0: Ein Hektar, der erste landwirtschaftliche Podcast der Schweiz. Landwirtschaft früher, heute und morgen. Menschen im Portrait. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Gantri -Schweb. Webseiten und Dienstleistungen für Landwirte. Persönliche Beratung liegt uns am Herzen. Ja, ich begrüsse mich ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Ein Hektar. Heute bin ich zu Gast bei der Regina Vorder. Merci vielmals, dass ich hier vorbeikommen darf. Und äh, Wir möchten hier wieder eine Reise machen, in Landwirtschaft, früher, heute und morgen. Und ja, von wo kommt ihr, Frau Führer? Und was sind so eure Wurzeln von früher?
1: Ja, merci vielmals für das Interesse und für das Gespräch. Ich war äh, eigentlich vor Jahren eine Quereinstiegerin. Ich bin aufgewachsen in der Stadt, in Bern, und Bio. Und in der Jugend hat nachher wirklich so den Traum entwickelt, Bühne zu werden. Aus dem Hause habe ich nachher auch Handwerkerin gelernt, Ausbildung gemacht zur Handwerkerin mit der Vorstellung, irgendwann auch dort zu bürjen und im Winter zu weben. Ja, da war es bald ja später wirklich das Glück, mein Maler zu kennen, wo purig zu bürgen stehe und nachher bin ich durch die Hüra nicht nur zum Malen sondern auch zum. Zu und zu einem Beruf als Bäuerin. Und, ja, für das Weben hat es eigentlich nicht mehr gelangt. Der Winter war zu kurz und das Bauernhäuschen zu klein. Aber äh, so wurde ich dann Bäuerin geworden und habe auch noch berufsbegleitend die Ausbildung zur Bäuerin gemacht. Also Webenin, das war
0: ja in der Zeit, als es noch Webegewebe in der Schweiz, oder?
1: Ja, also es hat jetzt noch Frauenschule geheißen, hat die, die Ausbildung zur Handwerberin. Und dann neben vielleicht noch zwei, drei wirklich klassische Handwerberateliers, die das noch aus Handwerk haben gemacht Also die, die mit mir zusammen die Ausbildung gemacht haben, entweder sind sie so ein bisschen künstlerisch weiterentwickelt oder im, im äh, sozialpädagogischen Heim. Oder, oder so gibt es natürlich noch Handwerberreihen. Aber ob es wirklich noch so... Größere Atelier als Handwerker, Handwerberinnen gibt in der Schweiz, wüsste ich jetzt gar nicht. Ja, genau. Ihr
0: seid ja im Bauern, seit ihr, ihr umgestellt auf Bio, oder seid ihr ja selber auch sehr aktiv gsi oder immer noch aktiv im Bio-Bereich, Präsidentin von Bioswiss. Ja. Könnt ihr dazu noch etwas sagen,
1: was habt ihr also so für Ämter gehabt, oder was er so für Funktionen gehabt in diesem Bereich? Also vielleicht zu, noch zu unserem Betrieb, wir haben auf äh 1987 Der den Betrieb der Schwiegerelter übernehmen und haben dann umgestellt auf Biolandbau, mhm. weil das ganz klar für meinen Mann und mir die Bewirtschaftungsform ist, wo wir können dahinterstehen können, wo wir auch der Meinung sind, dass es die Verantwortung gegenüber dem, der Natur oder dem Tier stimmt und auch eben der kommenden Generationen gegenüber. Das war im 1987 natürlich noch ein eine, eine andere Situation. Gewesen. Also man hat auch noch nicht... Für, für die Produkt Biomilch oder so, aber für uns ist das einfach ganz klare ein Entscheidung weil wir so haben wollen Und das ist so die das ich mal die klassische, also meine entwicklung dass ich zuerst kriegen, äh, war klein gewesen und wir haben ja viel immer Platz für äh, irgendwie Ferienkinder oder für Leute, die äh, ein bisschen Schwierigkeiten hatten im Leben woni wirklich der Meinung ist, die Landwirtschaft eine wichtige Aufgabe übernimmt, der der Lebensmittelproduktion und dem Ökosystem, dass wir beim Grunde wirklich viele Menschen im Wahrsten Sinne des Wortes Boden unter den Füßen geben also eine soziale Aufgabe, eigentlich die eigentlich Landwirtschaft durch die Arbeit mit der Natur, mit der Jahreszeit, mit den Tieren wirklich prädestiniert ist dazu. Als die Kinder etwas grösser waren, waren die ersten Schritte nach Das war der Vorstand der Bayern Biobauern als erstes. Und dann der Vorstand des Schweizerischen Dachverband, der bio -Suisse. Und dann ähm, das Präsidium der bio zehn Jahre. Und nachdem das Präsidium der der Parallel dazu ist auch noch so ein bisschen auf also Gemeinderätin und jetzt auch auf kantonaler Ebene Grossrätin mein politisches Engagement gelaufen. Aber ich habe gemerkt, so die Agrarpolitik hat mich schon gepackt. Einerseits gestalten wir eben die Landwirtschaft mit durch unsere tägliche Arbeit auf den Höfen. Und andererseits ist es aber ganz klar auch ein wichtiger Bereich, was immer für politische Rahmenbedingungen die für, für die Landwirtschaft in der Schweiz, weil es ist klar, das wird politisch entschieden. und Es ist aber auch gefragt, wie es für eine Stellenwert der die Gesellschaft hat, die Landwirtschaft.
0: Sie sind als Präsidentin der Kleinbauernvereinigung auch aktiv daran, die Kleinbauern zu unterstützen und eine vielfältige Landwirtschaft können zu machen. Wie seht ihr das aus der Politik heraus? Was sind da für Veränderungen im Moment im Gang, die das so unterstützen, dass die Kleinbauern gestärkt werden und wo sie vielleicht auch Hürden, die eingebaut werden? Oder?
1: Also die die Entwicklung in den letzten Jahren und Jahrzehnten waren eigentlich gegen die kleineren Betriebe. Gewesen. Die gibt es schon mehr als 30 Jahre. Aber der, der, der Strukturwandel, also das Bauernhofsterben in der Schweiz, ist eigentlich in den letzten Jahren immer wieder fortgeschritten. Also es sind wesentlich weniger Betriebe. Es ist immer eine Tendenz gewesen, von ähm, grösser Werte, spezialisierter Werten, einseitiger Werten auf den Betrieben dass man das Gefühl hat, man sei wettbewerbsfähig. Mhm. Und es ist schon klar, man hat eine Entwicklung von einer Mechanisierung in den letzten Jahrzehnten, die sicher nicht gleich viele Menschen, nicht gleich viele Hände und Leute braucht. Aber wir sind klar der Meinung, dass es äh, eben die Vielfalt braucht. Mhm. Und dass die Schweiz als äh, schon topografisch also sich nicht kann ausrichten kann auf eine Wirklich nur gegen Grossbetriebe, das ist das Ende, aber das andere ist wirklich der Grundsatz, dass ich ganz klar der Meinung bin, dass eine industrielle Landwirtschaft aber nicht eine nachhaltige, zukunftsgerichtete Landwirtschaft ist, sondern dass es die Menschen braucht in der Landwirtschaft braucht, wir prägen die mit und es braucht einfach die Vielfalt. Und darum engagiert sich auch die Kleinbauernvereinigung eben seit Jahrzehnten für eine, für eine vielfältige, soziale und nachhaltige Landwirtschaft, dass man sagt, das Bauernhofsterben darf eigentlich nicht mehr in diesem Sinn weitergehen. Und es ist ja auch so, dass man Also jetzt, wenn man sagt, rein ökonomisch ist es ja nicht, dass wenn man ein grosser Betrieb ist, der sich nur auf E-Karte setzt, sich spezialisiert, nur Schweine oder nur Milch oder nur Mast, dass man da nicht unbedingt finanziell besser darstellt, als wenn man ein kleinerer Betrieb ist wo man verschiedene Kulturen hat, wo man vielleicht direkten Kontakt hat mit der Konsumentinnen, Ja, also so die, die Vorstellungen in der Schweizer Landwirtschaftspolitik, man muss wachsen, für überlebensfähig zu bleiben, teilen wir klar nicht. Mhm.
0: Also eine Vielfältigkeit, dass mit dem Sinn noch, wenn es jetzt eine Missernte gibt, oder eben eine harte Art, dass es das nicht alles auf einem Betriebszweig lastet, sondern dass man eben vielleicht ein ausgleichen kann.
1: Ja, also ich denke, eine Diversifizierung auf dem Betrieb ist immer äh, sicher auch ökonomisch die größere Absicherung, wenn man sich nur auf, auf eins spezialisiert. Mhm. Es ist nachher auch die Frage, wenn man sich nur auf, auf einen Betriebsweg spezialisiert, dass man danach vielleicht auch viel Geld in den Hang hat genommen für, für die Infrastruktur.
0: Mhm.
1: Und das andere ist auch, dass ich finde, das Interessante am, am Beruf Bauer oder Bäuerin ist ja gerade eben auch die Vielfalt. Mhm. Eine Herausforderung von, äh, eben mit dem Tier, mit, mit dem Boden, mit dem Ackerbau. Also wir haben, das ist dermaßen ein abwechslungsreicher Beruf, oder, mhm. wo ich finde, das ist auch eine Bereicherung. Also den persönlich, die mhm. der Frage von der, von der Wirtschaftlichkeit. Genau. Es kann ja
0: auch ergänzend sein, oder, dass der ein Betrieb Sachen produziert, die man in anderen Betriebswege weiterverwenden also, genau. Also Kreisläufe kann. Genau. Dass man Kreisläufe schaffen von einem kleinen Betrieb, der sehr, sehr effizient oder sehr nützlich ist. Genau. Das System Die hat ja noch mehr noch die Politik angesprochen. Wie, wie hat sich das entwickelt so in den letzten Jahren aus eurer Sicht?
1: Also wir sind ja jetzt klar auch die Generation, die die Veränderung in der schweizerischen Agrarpolitik ganz konkret auf dem Betrieb mitbekommt. Mhm. wir haben so die Entwicklung gehabt, äh, in den, den Nachkriegsjahr bis Mitte 90er Jahr, Ende 90er Jahre wo man der Staat das Produkt gestützt also hat. Also mit Franken 25 Fr. für Kilo Milch bekommen, aber von den Franken 25, Fr. ich weiß nicht mehr genau im Detail, aber es waren vielleicht 40, 45 Gramm vom Staat. Also das Produkt selber ist gestützt worden. Wir haben aber auch eine Ablieferungspflicht gehabt. Also man musste die Milch musste abgeben, quasi keine... Das Kilo selber dürfen irgendwie verarbeiten dürfen. Es hat müssen, und so daraus Also Es war sehr stark auf, auf Marktregulierung, auf die, die Marktstützung, die Landwirtschaftspolitik der Schweiz. Und nachher hat man gemerkt, dass es dort auch falsche Entwicklungen gab. Man hat zum Teil am Markt produziert. und Dann hat man das umgewechselt, in eine, dass man muss eigentlich muss man in mehr Markt und mehr Ökologie und hat dann in der Politik das Direktzahlungssystem entwickelt, wo man klar sieht, die Gesellschaft definiert, auch, was sie ihre Wünsche und Anforderungen an die Landwirtschaft. Und das sind nicht marktfähige Güter und die werden abgeholt. Also das ist wie eben das Tierwohl, die Biodiversität, die also Kulturlandschaft, Versorgungssicherheit. Aber daneben muss sich die Landwirtschaft mehr auf den Markt ausrichten. Und ich denke, das hat äh, wirklich auch einiges gebracht. Also wenn man sieht, die Produktevielfalt von der Schweizer Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahren extrem verbreitert. Mhm. Und auch die Nähe zu den Konsumentinnen hat sich äh, erhöht. Und daneben sind eben die, die gesellschaftlichen Leistungen, die man jetzt ja wieder dran ist mit der Agrarpolitik 22 plus, zu definieren, ja, was wollt man dort und was nicht mhm.
0: Wie war die Geschichte von der Technik? Ja, er ich über eine längere Zeit immer wieder Kontakt gehabt zu den das ist ja In den letzten Jahren hat sich da auch sehr viel verändert. Wie hat ihr das wahrgenommen? Und vielleicht Chancen bzw. Gefahren oder Schwierigkeiten beim Einsatz mit technischen Hilfsmitteln?
1: Also Technik, Landtechnik hat sich extrem entwickelt, das ist klar. Also meine, auch in den Orten hat sich das ja in technischer Hinsicht viel entwickelt. Und sehr viel ist sicher auch eine Erleichterung in der Landwirtschaft und eben, wo man das auch weniger Handarbeit braucht, was sicher wichtig ist und richtig. Aber für mich geht es dort schon auch, irgendwo nachher ohne Grenze. Also wenn man jetzt als Beispiel der Mauchroboter nimmt, wo, man, wo die Frage ist, ob es sinnvoll ist, dass man ähm, quasi die Arbeit mit dem Tieren oder die Umsorgung mit den Tieren so, in so einem hohen Maß äh, Maschinen oder einem Computer überlässt, wo braucht es wie viel noch wirklich der Mensch, der dort direkt Kontakt hat, sei es zum Tier oder sei es zum Boden. Also, da bin ich klar der Meinung, mit den besten Maschinen, und Geräten und Möglichkeiten. Es braucht eine Bauern oder eine wo der über diesen Boden läuft und schaut, wie der Weg ist. Und das kann man nicht der, der Technik überlassen. Also wirklich sicher zum Teil sinnvoll und, und richtig und, und wichtig. Und man kann dort auch nicht bleiben stehen. Aber man darf einfach direkt Bezug nicht vergessen. Also die
0: Entwicklung mit dem Menschen zusammen und nicht einfach, sage jetzt, baurenlose Boden, der Roboter darüber fährt und alles erntet Und genau. pflegt und ja. Logarithmus und Datenauswertung dann vorgeht. Genau, das also. kann man nicht
1: so, äh, der Maschine <lacht> überlassen. Ja.
0: Genau. Wie ist es von der Politik aus Richtung in der Zukunft? Wo, wo seht ihr so Möglichkeiten? In welche Richtung sollte es politisch Das ist ja häufige Diskussion der Bauern. Ja, mit den Direktzahlungen da kommen Tausende von Franken oder Millionen von Franken gezahlt Frank werden. Und ich höre einerseits manchmal von Bauern, ja, ich bin nur der Durchlauferhitzer eigentlich, ich habe ja gar nichts mehr davon. Und andere sagen, ja, mir geht es gut mit diesem System. Wie seht ihr das aus Sicht von den Kleinbauern oder auch von euch? In welche Richtung sollte die Politik laufen?
1: Also ich denke die Landwirtschaft muss sich einfach sehr wohl bewusst sein, dass wir ein Teil sind von der ganzen Gesellschaft. Und klar kann man sagen, jeder Bauernhof ist ein Betrieb für sich und muss auch äh, wir, unternehmerisch für sich denken. Man sagt, eben, Bauern müssen Unternehmer werden, aber weil wir eben erstens Lebensmittel produzieren und mit der Natur schaffen, ist einfach auch ein Interesse der Gesellschaft da. Und das ist ja zum Glück, oder? Mhm. weil in der Schweiz geht relativ viel Geld in die Landwirtschaft und dort äh, muss man diese Anliegen und die Bedürfnisse wirklich ernst nehmen. Und es ist eben nicht die Zeit, in der man sagt, wir können wir finanzieren uns nur über den Markt mhm. Also Natürlich ist es so, da bin ich ganz klar der Meinung, die Lebensmittel sind eigentlich zu billig. Mhm. Und die Lebensmittel äh, haben zu wenig Wertschätzung. Also wenn man sieht, wie viel fortgeschossen wird, muss man sagen, es soll niemand behauptet sie sie zu teuer. Und das wäre natürlich sicher besser und, und schöner, wenn man äh, einen Marktpreis hat, der wo, wo dem Wert, den ein Lebensmittel hat, auch entspricht. Mhm. Aber dort muss man, denke ich, realistisch sein, dass man im Moment und, und in naher Zukunft das sicher nicht so werden, erreichen Und darum braucht Eben aus dem Interesse der Gesellschaft, aber auch aus dem, was die Landwirtschaft eben auch bringt, weil Gesellschaft, das System von dem, sagen wir dem Gesellschaftsvertrag, von dem Direktzahlungssystem, also das beste Beispiel ist immer das zum Beispiel vom Tierwohl, wo man sagen, heutzutage ist das Interesse der Gesellschaft am Tierwohl wesentlich höher als vor 30 Jahren. Mhm. Und das... Das ist eine Leistung, die sie von der Landwirtschaft und hier bringt man Und dann gibt es dort auch Geld. Also von dem her denke ich, ist es eigentlich schon richtig. Es ist Das andere es ist aber, dass man sich dieser äh, gesellschaftlichen und politischen Diskussion muss stellen von der Landwirtschaft her Und natürlich, das ist sicher auch etwas unangenehm, dass man jedes Mal darauf angewiesen ist, dass man das Parlament hat, das dem Kredit auch, wieder, auch widerspricht. Oder? Mhm. Aber gerade auch mit den und Klima- bin ich ganz klar der Meinung, die Landwirtschaft muss dort ihren Teil zur, zur Lösung dieser Herausforderungen beitragen. Mhm.
0: Ja, es ist ja, im Klimabereich wird ja manchmal die Landwirtschaft so als Sündenbock hergestellt, oder? und da sind wieder Kühe schon, weil sie Furzen mhm. und Korbsen und Methangas ausstoßen. Es gibt ja so einen Ansatz, dass man sagt, wir sind nicht weniger schädlich, sondern wir müssen einfach nützlich sein. Einfach Systeme aufbauen, die nützlich sind, die Kreislauf schaffen, oder? Mhm. Seht ihr da eine Chance, dass, dass eben in diesem Sinne die Ökologie und die Zukunft von unserem Leben ökologisch gestaltet werden kann, durch sage jetzt, kleinere und größere Landwirtschaftsbetriebe, die wo, wo zusammenschließen oder wo Synergien schaffen?
1: Ja, also ich denke ganz klar, die Landwirtschaft muss und kann dort ihren Beitrag leisten. Mhm. Also es gibt viele Bereiche, in denen die Landwirtschaft sich auch muss bewegen muss und sich muss verändern muss. Aber ist es mit der mit den Kühe? <lacht> denke ich ein etwas eine Vereinfachung der ganzen Thematik. Eben, man reden lieber über die Kühe, als dass man äh, schnell irgendwie auf äh, was ich, Berlin oder Barcelona fliegt über ein Wochenende, das mit eigentlich sehr wohl sehr anzuprangern. Ich denke, es gibt schon sehr viele Bereiche. Es gibt auch die Frage der Kühe, was die Kühen fressen die mhm. Kühe bin ich klar der Meinung, wir können in der Schweiz unsere Kühe selber ernähren. Es braucht noch keinen Es ist aber auch der Bereich von, von der Konsumentinnen. Mhm. Also was heisst wenn man Bulle oder Soeifleisch isst oder eben Rindfleisch, wo wir in unserer Topografie und von den höheren Lagen in den Bergen Ganz klar ist die Möglichkeit, ist, dass man dort das Gras braucht. Also wir können Gras nicht essen, aber nach der Kuh in Form von Milch oder und, und Rindfleisch können wir es essen. Also dort ist es ein sehr vielsichtiges und komplexes Thema und man kann sicher, das muss man auch ernst nehmen mit der ganzen Kühe und den Ausstoß, Aber es ist für mich vereinfacht, wenn man es einfach nur auf das reduziert. Die Landwirtschaft muss dort wirklich auch die ganze Thematik mit Pestiziden und Pflanzenschutzmitteln, eben Kraftfutterimport, tragen. Wie viele Kühe hat man eben, auf wie viel Land, muss man sicher angehen. Und ich persönlich bin eigentlich der Überzeugung, dass man in der Schweiz ein Bioland Schweiz anstreben müsste. Das
0: heisst ja auch, man sagt, der Konsument will das Produkt so. Ich habe schon vom Nobspur gehört, er hatte aufgrund von Hagel so Flecken hatte, auf, dem, auf den Äpfeln und Angst Angst, dass er eine Missernte hatte. Und dann hat ihm ein Kollege gesagt, du doch deine Kunden informieren, warum das so ist. Und er dann einen Brief geschickt und ja, ja das Jahr war ein sehr herter Sommer und wir hatten Hagel gehabt und so weiter. Und das sieht man an unseren Äpfeln das Jahr und wegen dem sind sie so schmackhaft. Und das Lustige war lustig, dass er das Jahr darauf kam, als er sich gemeldet hat. Und gesagt hat hey, Hast du noch von diesen feinen Äpfeln mit den Flecken drauf? Mhm, oder, also ich glaube, dass vielleicht auch viel noch halt eine Kommunikation ist zwischen Landwirt, Erzeuger und, und der Konsument, der muss wissen muss, warum das so ist. Seht ihr da in Zukunft auch Möglichkeiten oder Chancen, wie man, wie man vielleicht die Brücke zwischen Konsument und, und äh, Produzent wieder schließen. kann? Früher war ja das näher gewesen. Früher haben viele Leute Bezug zur Landwirtschaft und zur, Produktion. Und heute ist es eher weniger. Ja, der, der Mensch rückt etwas weiter weg vom Acker. Seht ihr da Möglichkeit oder Chancen, dass man dort wieder ein bisschen zusammenkommt und das vielleicht auch besser versteht?
1: Also, das ist für mich ganz klar eine wichtige Aufgabe heutzutage. Also, wie Sie sagt, vor euren zwei Generationen hat jede und jede noch Großvater oder einen Onkel oder eine Tante, der geboren hat. Und das ist, je länger sie, je weniger so und der Bezug. Wie ein, also wie ein Stehlebensmittel, der wird schon mich kleiner. Das ist, das ist die Tatsache. Und dort muss man das den Leuten auch näher bringen, dass man auch versteht, wie das eben, was es braucht, bis, bis ein Öpfel gewachsen ist. Oder eben das Beispiel, was das heisst, weil das jetzt hagelt. Weil viele haben ja noch... Ich also die Landwirtschaft oder die Landschaft ist zunehmend auch so in, von der Freizeitbeschäftigung der Menschen mhm. ist das ein wichtiger Teil oder? das ist ja auch richtig, dass man lieber in die Natur joggen oder biken oder Velo Ski fahren als durch, was weiß ich, auch in der Stadt, Dann kann man das <lacht> nicht. Aber dass das eben im Zusammenhang ist auch mit der, mit der Produktion von der Lebensmittel und dass man das äh, gerade auch durch Informationen, aber wirklich auch direkt für Marketing, wirklich muss pflegen muss. Und man da, wir haben wirklich das Glück in der Schweiz, dass wir einen grossen Teil interessierte Konsumentinnen und Konsumenten haben. Und das fängt natürlich schon an mit den Möglichkeiten von der Schule auf dem Bauernhof, also dass man schon versucht, Kinder dort einzubeziehen, dass man eben nachher auch in der, in der Direktvermarktung der, der Kontakt sucht. Es gibt ja auch irgendwie mehr also Projekte von der solidarische Landwirtschaft, ich sehr spannend, finde, dass neue Modelle entstehen, wo Leute sagen, ich, mal, ich wissen will wissen, von was es kommt, aber ich will vielleicht sogar auch mithelfen in einem Monat an einem Samstag. Das ist, dass man dort wirklich so kann fördern
0: kann. Ja. Ich hatte Kontakt am Agropreis 2018 mit einer Gruppe, die aus dem Jura kommt und Permakulturbetrieb macht. Und die liefern 200 Familien die beliefern. mit solidarischer Landwirtschaft. Mhm. Und das ist ganz spannend, wie, wo, wo er mir so erzählt hat, eben Bezug halt und dass sie bei grosser Arbeit eben wahnsinnig viele Leute haben, zum Teil 50 Leute auf dem Hof, die helfen sie machen und tun. Und dass sie eben da so sehr auf, Maschinen, auf die grossen Maschinen verzichten eine kleine Handarbeit machen, dass mhm. die das Konsumenten sehr schätzen, wieder den Bezug zu haben. Klar, alle müssen das nicht, aber ein Teil ist sicher das Bedürfnis da wieder.
1: Ja, ja, das ist klar. Also wir, das ist nicht, äh, wir, wir können jetzt nicht die ganze Schweizer Bevölkerung irgendjemanden helfen, <lacht> oder säen oder so. Das ist mhm. schon klar. Und man muss auch sagen, es gibt einen Teil, der ähm, das auch nicht so interessiert. Mhm. Aber also, ich, ich bin, also meine Einschätzung oder also meine, meine Wahrnehmung ist schon, dass es in den letzten Jahren das gestiegen ist, das Interesse an, an an den und wie es eben produziert ist worden. Daneben aber eben, wie gesagt, die Entwicklung, die sehr bedauert, wo man sagt, es muss billiger und billiger werden. Also wenn man sieht, wie irgendwelche, auch schon um irgendwelche Werbung mhm. äh, über Lebensmittel läuft von verschiedensten Grossverteilern, dann geht es vorwiegend um einen Preis. Und mhm. das ist, äh, denke ich, nicht nur mehr Schweiz, sondern eigentlich weltweit eine, eine höchst problematische, Entwickeln, oder? Ja. Wie ist denn das
0: politisch? Sollte man das ein bisschen schützen? wir haben ja Abkommen, wo wir in dem Sinne müssen importieren, gewisse Produkte. Und der Marktpreis vom Ausland bestimmt in dem Sinne auch ein bisschen, was wir in der Schweiz für einen Preis verlangen, für die Lebensmittel. Sollte man da politisch ändern zutun oder wie, wie könnte man vielleicht schlau mit dem umgehen, dass das
1: ja. Das ist ein bisschen ja, ist ja, ja, das ist eine, das ist eine sehr große Herausforderung das ist ja die ganze Frage von Abschottung oder Öffnung der Schweiz, Freihandel oder nicht. Für mich ist der Grundsatz eigentlich sehr wichtig, dass man sagt, die Schweiz importiert, das ist klar. Wir haben noch nie hundertprozentige Selbstversorgung haben, aber wir haben ohne Verantwortung für das, was im Ausland produziert wird. Mhm. Und wir denken, wenn man importiert, dann muss man eigentlich auch, auch diese Produkte Anforderungen stellen. Das letzte letzten Beispiel ist auch die ganze Frage von dem Palmöl mhm. von Indonesien. Klar, einerseits haben wir diskutiert, ist das eine Konkurrenz für uns als Rapsal, aber andererseits haben wir auch diskutiert, können wir das verantworten, äh, Produkte zu importieren, die man nachweislich weiß, dass die dort zum Schaden von der, von der Menschen und von der Umwelt sind. Und das ist eigentlich zu wichtig. Mhm. Und das Wichtige ist für mich auch, dass es nicht. Äh, wenn man sagt, ja, unsere deutschen Kollegen und Kolleginnen die sind so viel billiger. Wir müssen auch so billig werden. Die Spirale dreht die falsche Richtung. Die mhm. haben auch ja zu wenig dort für ihre, für ihre Produkte. Oder? Die haben, ja, sagen ja, wir können zu diesem Milchpreis nicht leben, also sie müssen, wir müssen nicht so billig werden wie das Ausland, das Ausland muss auch teurer werden, also teurer, einfach genau. gerechter, Ach, so, genau, ja. gerechter. Und dort hat sich einfach, denke ich, die, das ist eine Entwicklung von unserer äh, Zeit und von unserer Gesellschaft, die ähm, Schwerpunkte ja. haben sich verschoben. Mhm. Man sagt immer, der Anteil, den man für Lebensmittel braucht, wird kleiner. Und mhm. da ist es wahnsinnig wichtig, ob jetzt ein Kilo oder ein Liter Milch für Konsumentinnen und ist Konsument 50 oder 1,55 kostet. Aber daneben ist Krankenkasse, Miete, Versicherungen, Internet, Handy, nehmen einen grösseren Teil ein. Und das ist einfach nachher die Frage von der, von der Gewichtung. Und darum denke ich um um auf die Frage vom Handel zurückzukommen, wir können und wollen uns nicht einfach abschotten, bin ich der Meinung. Aber wir müssen gerade auch als reiche Gesellschaft auch Anspruch haben an die Produktionsweise von, von der Lebensmittel im Ausland. Mhm.
0: Also dem sind global denken, lokal handeln
1: mhm.
0: und vielleicht noch mit einem guten Beispiel gegenüber anderen Ländern eine Lösung aufzeigen, wie es auch kann. Das wir eine Chance von der Schweiz, weil sie politisch vielleicht nicht so Wenn ist in, in grosse Prozesse, dass man agiler oder schneller reagieren kann als jetzt ein ganz EU-Apparat.
1: Ja, oder, oder auch einfach, das, äh, abgesehen davon, auch den, den, den politischen Willen ernst nehmen. Wir haben ja im äh, September, das haben wir mit den Jahren schon mal 17, als <lacht> man den äh, Ernährungssicherheitsartikel <lacht> 104a hat das Volk angenommen, der klar sagt, wir wollen beitragen zu einer nachhaltigen Land- und Ernährungswirtschaft eben auch in den Handelsbeziehungen. Mhm. Und das ist für mich eigentlich genau der Auftrag, wo leider dann nachher die Fairfood-Initiative abgelehnt wurde. Ist worden, ist, ist der Auftrag, dass wir Verantwortung auch übernehmen müssen, nicht nur, äh, wie man mit der Natur umgeht in der Schweiz, sondern eben auch bei den Produkten, die wir importieren. Und das ist klar, kann man sagen, wir können für eine kleine Schweiz nicht die Welt verändern. Aber das ist ja bei allen Sachen, auch im persönlichen Bereich, dort, wo man die kleinen Schritte macht, ist es wichtig. Und wenn man eben über ein Handelsabkommen als Beispiel mit Indonesien diskutiert, ist es eben wichtig, dass die Schweiz sagt, hey, aber wir wollen gewisse Anforderungen an die Und das ist jetzt die Frage, ob das wirklich so umgesetzt wird.
0: Also so der Verantwortungsgedanke dass man eben sagt, wir haben genau die Produkte oder die Handelsbeziehungen, die man dahinterstehen kann. So würden wir es hier auch machen. Oder diese Umweltrichtlinien ähm, würden wir hier auch einhalten. Nicht so nach dem Motto, im Ausland kann der Dreck produziert werden, stört das genau. nicht.
1: So? Ja, es ist klar, dass wir sicher nicht so eins zu eins das kontrollieren können, aber einfach so vor Stossrichtung und vom Ansatz her und vom Ziel, das man hat. oder eben noch auf... Ich finde noch schnell die Brücke zu schlagen, zu, zu der Frage der Strukturen der Landwirtschaft. Dass man ja auch weiss, dass ähm, weltweit die Entwicklung zur industriellen Landwirtschaft, die ja an sehr viele Orten stattgefunden hat, dass das nicht der Weg ist, für die Ernährung der Weltbevölkerung dazu beizutragen, sondern das sagt auch der Weltagrarbericht, dass eben kleinbäuerliche Strukturen... Mhm. Und das ist weltweit immer noch der größte Teil, eigentlich, wo kleinpürlich produziert wird, dass das der Beitrag ist zu, zu der Welternährung. Mhm. Und wenn ich jetzt noch einen letzten Gedanken darf, anbringen darf, wenn man eben auch merkt, dass das globale Denken äh, wenn man jetzt äh, die Liste von Brasilien mit dem neuen Präsidenten findet, Amazonas und Regenwald und äh, da halten wir jetzt einfach noch mehr ab, wo man sich hier auch bewusst sein muss. Das hat Auswirkungen für die ganze Welt. Das ist für mich so einfach das, wo ist eben die eigene Verantwortung als Person, wo ist sie als Gesellschaft und Staat und wo muss man einfach sagen, heutzutage Klimafragen, das ist nicht an irgendwelche politischen Staatsgrenzen gebunden oder das betrifft uns nachher alle.
0: Ja und das ist ja die Frage ob wir es uns, uns können leisten schlechtes Klima produzieren. Mhm. Ist, ich denke manchmal ist eine Klimadiskussion ja nicht nee, das ist können wir nicht machen oder das geht nicht. Ja kurzfristig ja vielleicht aber mhm. langfristig müssen wir so eine Klimapolitik fahren bzw so klimatisch produzieren und leben dass es, dass es Lebensräume es in gibt wo man leben kann. Mhm. Drin, oder? und nicht einfach auf Ausbeute läuft.
1: Und das ist genau das für mich einfach schon das Stichwort, das dir vorherherhegseht global denken und lokal handeln. Also schlussendlich, wenn man die ganze Frage von Handel oder ähm, äh, weltweite Produktionsweisen und Klimafragen sieht und mein Beitrag, den ich hier und heute als Einzelperson leisten kann, ist, eben, dass ich z.B. der Nähe ökologisch produzierte Lebensmittel äh, einkaufe mhm. und nicht weit ja, her ähm, bei Weihnachten oder genau oder eben auch die Frage, ja. mit wie viel Futter mit du musst es wirklich ein ähm, alpodes Pulle sein wo man weiß wo sehr viel Futter importiert wird ja, dass man ja. sich dort eben Gedanken macht auch zum eigenen Verhalten ja
0: also die Gedanken kann man sich ja machen wenn man dementsprechend da Bildungsmaterialien hat oder, oder Zugang hat zu zum Wissen wie gesagt ihr da vielleicht auch die Chance ja. oder so chli Bildung <lacht> in der Landwirtschaft? Einerseits vielleicht für die Bauern selber und andererseits auch vielleicht für äh, die Brüggschlatsche oder die Konsumenten?
1: Also Bildung und Information sind sicher die ähm, äh, Voraussetzung für, für sehr vieles, das ist ganz klar. Und äh, in der landwirtschaftlichen Bildung ist man sicher gefordert, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt und wirklich auch schaut, wo die Landwirtschaft ihren Beitrag leisten kann. Auch in Bezug auf die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln, auf die Reduktion von Futtermittelimporten und so weiter. Und das andere ist nachher die Frage von der Aufklärung von der Konsumentinnen und Konsumenten. Und das ist mir schon bewusst, das, ist nicht, das wird man nie alle erreichen. Und es gibt immer Sättige, die finden, äh die billigste Fertigpizza ist mir jetzt das Wichtigste. Und nachher so. Aber wir hat das ja auch äh, Dort denke ich, auch, das ist auch zum Teil Aufgabe Aufgabe Bund und Das hat man jetzt eben auch diskutiert, das ist die ganze Frage von Waste, mhm. Dass man dort Informationskampagnen äh, auf dem Bund erwartet. Mhm. Das ist auch ein Auftrag, wo man eben genau sagt, äh, äh, KonsumentInnen informiert, was heißt das, wie kauft man ein, dass man das eis, Essen essen kann oder was macht man aus Resten oder wie, wie plant man das und was heisst das, wenn, man, wenn ein Drittel von der Lebensmittel nachher fuugschossen wird
0: mhm. also wenn du es so gesehen ist es ja nicht nur zu wissen über die Produktion sondern auch zu wissen wie wie damit umgeht. Das haben wir als in der 8. 9. Klasse, je nach Schule ein halbes Jahr, vier Lektionen oder ein ganzes Jahr, vier Lektionen, meistens dann einen Pubertätsschub noch gekauft mhm. unser Kopf ein in einem anderen Ort steht. Und das ist etwas, was ich auch feststellen, bisschen feststelle, dass zum Teil einfach das Wissen über die Lebensmittel auch schon ein bisschen verloren geht. Also wie bereite ich das zu? Mhm. Und ich habe mit einem Bauer wo Jagdfleisch verkauft und hat gesagt, für mich ist es ganz wichtig, dass mein Konsument weiss, also der Abnehmer der Produkte, dass der weiss, wie er das zubereitet, weil und er ein hervorragendes Lebensmittel. Und das muss man langsam kochen und das ist ganz anders als jetzt das schnell gezüchtete Rindfleisch. Ist das, wäre das so eine Aufgabe vom Bund oder von der Politik, dass man das unterstützt, aus eurer Sicht, dass man dort die Bildung vielleicht von dem, ja, vom Kochen überhaupt die Grund? Fertigkeiten für sich selber zu sorgen. Dass
1: man das vielleicht etwas ausbaut. Ja, also auch dort ist ja eben eine gesellschaftliche Entwicklung. Dass man sieht, man hat sehr viel mehr Single-Haushalten. Mhm. Man hat sehr viele andere Arbeits- und Tagesabläufe. Also das, das gemeinsame Mittagessen gibt es in dem Sinn selten mehr. Auch wenn man Kinder hat. Die einen Tag bis denn schon, die anderen haben Mittag vielleicht Training oder was weiß ich. Und die ähm, vorverarbeiteten Lebensmittel haben natürlich extrem zugenommen. Mhm. Das ist klar. Und das ist wie nicht einfach völlig wieder wegzudenken. Mhm. Für mich ist die, die Kompetenz eigentlich äh, äh, Kochen oder sich die eigene Lebensmittel zubereiten, ist sicher etwas, was man auch in der Bildung, Ausbildung muss, muss vermehrt wieder fördern muss. Dass man wirklich auch sieht, äh, äh, was kann man aus einem Herdöpfel machen? Das ist eben nicht nur eine fertige die man im Päckchen kauft, die übrigens wesentlich teurer ist als wenn man den Herdöpfel kauft. Ich kommt ja noch dazu. Es wäre von dem her eigentlich auch einen finanziellen äh, Anspruch. Aber ähm, also man kann das Rad nicht zurückdrehen. Mhm. Es wird auch viel mehr außer Haus gegessen. Und, und nachher, wenn man kocht, ist es eben so speziell am Wochenende. Oder so. Das denke ich nicht, dass man einfach jetzt kann sagen kann, äh, das gibt es nicht mehr, Oder das mhm. sollte man aber dass man gleich einfach versucht, dort noch ein Minimum an, an Wissen und Kompetenzen zu behalten, diesbezüglich.
0: Ja, wenn man so ein bisschen auf die Zukunft rausgeht, Technisierung, in welche Richtung soll das, das aus eurer Sicht gehen? Wir haben jetzt auch sehr viel mit Agrardaten, Robotern und so weiter zu tun. Wo, seht ihr vielleicht Chancen drin in der ganzen Digitalisierung und technischen Entwicklung?
1: Es ist klar, man muss sich mit dem auseinandersetzen und das kommt wie in anderen Bereichen, auch Lebens- und Wirtschaftsbereichen. Und es gibt sicher diesbezüglich eben auch Chancen, auch in Bezug auf die Landwirtschaft, dass ich denke auch schon nur, vor allem die ganze Administration, die sicher durch die technischen Hilfsmittel massiv vereinfacht ist und weiterhin kann werden kann. Und es gibt auch Ansätze, wo, wo man kann sagen kann, das ist eine Erleichterung und sinnvoll. Was weiß ich, mit Drohnen ähm, äh, nach Ungeziefer äh, erforschen oder Jetroboter oder so. Es gibt für mich mit der Digitalisierung ganz wichtig auch eine, eine neue Ebene von der Möglichkeit, des vom Konza Kontakt mit den Konsumentinnen und Konsumenten. Und gleichwohl bin ich also grundsätzlich überzeugt, dass der Mensch in der Arbeit mit der Natur, mit dem Boden und mit den Tieren nicht kann ersetzt werden kann. Also das ist lebig, die Natur ist lebig, das lebt. man sind darauf angewiesen, oder wir leben auch davon, dass es das eben auch, äh, die Kraft hat. Auch immer wieder, auch wenn man dann merkt, wie das wieder kommt und wächst und, und die Energie. Und das kann man nicht einfach äh, völlig äh, Arbeit nachher an, einem, an einem Computer abgeben. Mhm. Und dort bin ich der Meinung, dass es Herausforderung sein, dass man das mit findet, dass man dort die technischen Möglichkeiten nutzt, was wirklich sinnvoll ist. aber dass man auch dort das nachher, ähm, äh, sagt, dort geht es einfach zu weit, das ist, das ist nicht möglich. Und also da auch noch ein bisschen nochmal für den, zurückzuschlagen auf das, was ich gesagt habe vom sozialen Bereich. Vom, mhm. Vom Bauernhof, wo der Menschen mit Schwierigkeiten im Leben den Boden unter den Füßen geben kann. Das ist eben denen, äh, ein Bauernhof, der man Tier anlängen kann und den Boden kann spüren kann und nicht einfach nur via Computer funktioniert. Das ist das eine. Und das andere, wo ich wirklich überzeugt bin, der Digitalisierung eben, soll man nutzen, was sinnvoll ist, aber Landwirtschaft darf nicht zu einer Industrie werden. Also industrielle Landwirtschaft ist meiner Meinung nach klar nicht die Lösung für, erstens für die Natur, aber auch für die Ernährung von, von der, von der
0: Welt. Mhm. Also ich auch so aus der Ernährung, die Nährung vom Menschen in dem Sinne, oder? Die Natur ist viel zu schön, dass man die einfach nur mit den Roboter überlädt. einen so am Morgen auf dem Feld.
1: <lacht> ja, das klingt jetzt sehr romantisch, aber also wir sind einfach darauf angewiesen, wir sind Teil des Ökosystems der Menschen. Und wir, das Ökosystem haben wir schon so fest eingegriffen eigentlich durch eben diese, diese Entwicklung. Und wir sind darauf angewiesen, dass das weiterhin funktioniert. Und das funktioniert nur eben in einem Zusammenspiel des von, von, Respekts mhm. dem gegenüber und der Menschen. Und das kann man nicht. Der, der, der Technik überlassen. Und wie gesagt, nochmals, also nach dem Weltagrarbericht ist die Nährung der Weltbevölkerung gesichert durch eine kleinbürgerliche Landwirtschaft, nachhaltige Landwirtschaft und nicht durch eine industrielle Landwirtschaft. Und darum muss man höchst aufpassen, dass die Digitalisierung nicht einfach zu einer Industrie beiträgt. Ja. Also,
0: dass ist das Werkzeug ist, das wir brauchen und nicht etwas, das uns beherrscht in diesem Sinne. Ja vollständig steuern. Genau. Wenn wir so für die Zukunft noch weit schauen, wollen, was sie vielleicht wünschen, oder, wenn ihr jetzt so einen Wunsch richten könnt an die Politik jetzt Sie sind politisch tätig und sind aktiv. Jetzt könnt ihr das nächste Mal auftreten und sagen, ich hey, wünsche mir und das passiert.
1: Das hätte haben kann man auch bei der Politik nicht anwenden. Es ist ein Konsens ich habe Aber ich
0: könnte den Wunsch ja.
1: Also ich, ich, ich wünsche mir schon, dass man in der politischen Diskussion dass man gegenseitig merkt, wie man abhängig ist von der Landwirtschaft, von der übrigen Gesellschaft und Gesellschaft, aber auch von der Landwirtschaft, und dass man dort auch aufeinander lässt und die Herausforderungen, die meiner Meinung nach klar auch im, im Umweltbereich sind, miteinander anpackt.
0: Mhm. Und was wäre ein Wunsch vielleicht an Konsumentinnen und Konsumenten?
1: Einer der wichtigen Beiträge der Konsumentin ist wirklich die lokalen Kreisläufe zu berücksichtigen und zu wissen, was sie als Konsumentin und Konsumenten auch auslösen und was sie eigentlich auf für eine Macht haben mit ihrem Einkaufskorb. Mhm.
0: Das, in diesem sind beeinflusst Einfluss nicht den Markt, oder was?
1: Also mit Konsumentin und Konsument muss wissen, dass das, was er im Einkaufskorb hat, tut eine Landwirtschaft mitprägen. Also es ist ein Unterschied, wenn man ein Bio-Anker-Möderli, äh, jetzt man aus dem Berner Oberland kauft oder ob man eben Margarine aus Palmöl von Indonesien oder Malaysia kauft. Und dass man sich als Konsumentin wirklich muss, bewusst sein muss, man, man hat wirklich auch Einfluss mit dem Einkaufskorb, wie die Landwirtschaft aussieht.
0: Spannend. Danke bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, Frau Boller. Merci auch. Merci mal und wünsche euch alles Gute. Und auch der Kleinbauervereinigung Kleibauer, natürlich alles Gute im Wirken und Stützen von unserer Ernährungssicherheit und von der vielseitigen Landwirtschaft. Merci. Ein Hektar. Der erste landwirtschaftliche Podcast der Schweiz. Landwirtschaft früher, heute und morgen. Menschen im Porträt. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Gantrischweb. Webseiten und Dienstleistungen für Landwirte. Persönliche Beratung
1: liegt uns am Herzen.